0: Einen wunderschönen guten. Nee, Moment. Moment, Falsch. falscher Podcast. Sorry, ich komme nochmal rein.
1: Oh Gott, so weit ist es schon. Ja, so weit ist es. So weit ist es schon. Willkommen, liebe Damen und Herren, willkommen zu Mickys Morning Briefing. Heute mit zwei Gästen aus dem Fußballbereich. Hier ist Mike Nöcker. Ja, <lacht> Ach ja, Micky, ich fühle mich schon. Ähm wie so eine wie so eine Ehefrau von einem GI der in Vietnam dienen muss ich will endlich dass er, ja ich will endlich dass der junge Heil aus dem Dschungel zurückkommt
0: ach so ja wobei der der Dschungel in diesem Falle ja so wie bei Full Metal Jacket ja auch erstmal nur auf dem Truppenübungsplatz stattfindet ne? also äh, das äh, ist ja äh, ja gut hört halt ne also hat auch seine eigenen Gesetze sage ich mal so
1: ich frage mich da auch oft wer war das wer ist dieses miese comic schwein <lacht> dieses was? Es ist doch, das ist doch die ersten zehn Minuten aus Full Metal Jacket. Wer war das? Wer ist dieses miese Comic-Schwein. Sein beste 10 beste so, oh, Minuten gut. aller Zeiten. Übrigens auch auf Deutsch.
0: Okay, also da, muss ich, da muss ich zugeben, da, da, das war mir jetzt dann doch ein bisschen zu tief eingestiegen in die Materie. Da bin ich, äh, da, da, war ich da, da war dann selbst ich draußen. Du hast es geschafft, äh, dieses, den Saal jetzt schon leer zu spielen. Luca. Ich war noch gar nicht
1: drin aber man ja. muss sagen, aber man muss sagen, für alle Hörer, die uns ja nicht sehen können, Mike Nöcker heute mit Rollkragenpullover ohne Aufdruck. Stimmt. Also zumindest vorne. Hinten steht auch nichts. Also dafür das ist es ja wohl nicht zu fassen. Jetzt werde ich hier
0: du schon. Es einfach
2: gar nichts drauf. Ja,
0: ich war übrigens gerade, äh, Lukas, ich habe das deshalb nur nicht so äh, aufgenommen, den Ball, den du mir zugespielt hast. Also ich war etwas abgelenkt. Ich habe gerade Candy Crush gespielt. Also das <lacht> muss man mir, <lacht> das muss man mir nachsehen. <lacht>
1: Ja, mir bleibt ja übrigens nur zu sagen äh, Hallo aus dem Wedding, dickes B oben an der Spree, Im Sommer tust du gut und im Winter tut's weh und es tut richtig weh. Es ist, es ja. schmerzt, es tut in allen Gliedern weh. Aber dazu kommen wir ja noch. Ja,
2: richtig. Reden wir über Fußball oder reden wir über andere Dinge, die in Berlin auch gerne mal weh tun?
0: Es ging in dem Fall, glaube ich, speziell schon um, um Fußball. Andere Dinge, ja. andere Dinge, also andere Dinge tun nicht ganz so weh, zumindest nicht allzu viel. Ich habe gerade gehört, ich glaube in 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 einem was Köpenick oder so in einem anderen Berliner Stadtteil ist jetzt auch das Impfzentrum eröffnet worden. Also 500 Dosen diese Woche. <lacht> Klasse.
2: Apropos 500 Dosen, ich mache mal eine ja. davon auf. Ja. So. Merchandising hier. Nachhaltiges Merchandising, was ich hier... Mike, du siehst konsumiere. ja mit der
1: Brille und dem Rollkrankpullover aus, als wüsstest du irgendwas, aber ich glaube, das ist auch nur
2: Karneval bei dir, oder? Ja, absolut. Also, <lacht> da muss ich sagen, Karneval seit 51 Jahren.
1: <lacht> jetzt komm, jetzt setz doch die Brille-Nase-Schnurrbart-Maske da ab, das reicht. Da hast du falsch verstanden mit jetzt immer Maske tragen. Da sind nicht diese neuen Masken.
2: Auch nicht in Ach Köln. So. Ja. So, ich nein, ich habe deshalb eine Brille auf, weil ich ein bisschen äh, oberlehrerhafter wirken möchte, äh, weil mhm. wir natürlich jetzt an dieser Stelle Werbung haben und da Miki ja Koro-Experte ist, weil er das ja alles das schon viel richtig. länger macht als wir, habe ich ja. jetzt hier einen Zettel und einen Stift ja. und eine Brille, ja. die mich halt schlau aussehen lässt und ja. ich, werde, ich werde die einzelnen Kommunikations-Keypoints einfach mal abhaken und gucken, ob Mickey die Werbung jetzt hier quasi fehlerfrei vortanzen kann.
0: Naja, Leute, das ist ja nun wirklich, ist ja für mich ein leichtes. Ich bin ja großer Fan. Ich bin äh, großer Fan der koro online Drogerie. Ne? Die ist ja für Trockenfrüchte, Nüsse, gesunde Snacks, Superfoods und vieles mehr. Man kommt ja derzeit nicht so in die ganzen Lieblings-Superfood- Cafés, also muss man sich das im Zweifel auch zu Hause machen können. Und dafür ist Koro natürlich perfekt, denn da gibt es alles fürs Müsli, Kokoschips ohne Zuckerzusatz, Hanfsamen, gefriergetrocknete Erdbeerscheiben, äh, Bio-Ahorn-Creme. Also da kann man sich dann wirklich mal seine acai oder sein Porridge machen, das ist doch klasse, das lieben wir doch alle, wir sind doch genau, wir sind doch diese Mover, Shaker, Hipster, Early Adopter aus den äh, großen Städten und das kann man aber halt eben über die online Drogerie auch in der Provinz und das ist doch klasse, denn Koro setzt auf Top-Qualität, überspringt Handelswege, bringt die Produkte direkt vom Bauern zum Verbraucher und das alles bei fairen Preisen und voller Transparenz, offener Kommunikation, das habe ich schon häufig angemahnt und Koro macht es möglich und das ist doch wirklich äh, klasse und mit dem Rabattcode- Filterkaffee bekommt ihr 5% Rabatt. Nein, falsch. Halt, halt. Mit dem Rabattcode MML bekommt ihr natürlich 5%, bekommt ihr 5 Rabatt bei eurer Bestellung auf
2: chorodrugerie.de Das hat mir sehr gut gefallen, muss ich an dieser Stelle sagen. Ich, mir hat ein bisschen noch gefehlt der Punkt weniger Verpackungsmüll durch Großverpackung. Und ja. ansonsten finde ich, kann man das Unternehmen auch schon darin einmal unterstützen, dass man durchaus auch sagt, dass sie der Online-Shop für naturbelassene Lebensmittel werden wollen. Also ja, aber quasi das auch ein
1: Hörer doch wohl rausge das rausgehört. Ist doch, das ist doch implizit. Also aber das ansonsten kann, kann, ich, das,
2: kann ich doch fühlen, wenn er das so sagt. Das fühle ich doch. Ansonsten ja. kann ich sagen sehr gut vorgetragen. Ich gebe dir für den Ausdruck eine 2. Ja. Und, äh, für die inhaltliche Vollständigkeit
0: eine 1-. Ach Mensch, klasse. wäre jetzt, wär jetzt zum Beispiel, wäre jetzt zum wäre jetzt Kommunikation eine 2, aber, äh, inhaltlich und fachlich eine
1: 5, dann wäre ich ja zum Beispiel Mats Hummels. Ne? <lacht> <lacht> Beispiel. Ja, aber, aber du hast, pass auf, dann muss Was? ich bei Koro gerade sagen, du hast auf jeden Fall deine Standards besser im Griff.
0: Ja, also
1: ich habe ja, also das, um mal jetzt mal ein
0: bisschen über Fußball zu sprechen. Also Borussia Dortmund schon gesagt, also die haben mehr Angst vor Ecken als Luigi Colani. Das ist ja unglaublich. Also das gibt's ja gar nicht. Genau. Also das, was Lukas sagt, Standards. Also das ist, also. Das ist das Gegenteil von dem, was ich als Kind einer gas scheiße dynastie <lacht> über Jahre und Jahrzehnte hinweg gesehen habe. Idealstandard, ja? Das war für mich immer.
1: <lacht> das
0: war für mich immer das bestimmende Thema. Und das ist also genau das Gegenteil davon. Wollen wir ganz kurz, bevor
2: bin. wir bevor wir anfangen, ja. wollen wir ganz kurz ja. musikalisch unterbrechen? Aber ich ja, wollte noch. Ich, ich wollte noch ein richtiges. Und dann,
0: nein, jetzt unterbrechen wir musikalisch.
2: Okay. Du holst dir eine Cola, während wir musikalisch unterbrechen. Das ist aber so lange ist die Musik doch gar nicht. Aber gut, Musik bitte. Und damit begrüßen wir aufs Herzlichste zu einer neuen Ausgabe des beliebten Familienpodcasts Fußball MML mit Mickey Beisenherz.
1: der... <lacht>
0: <lacht> Cola Cola war aus, es gibt nur stilles Wasser und damit hätte man die Saison von Borussia Dortmund auch schon perfekt
1: zusammengefasst. <lacht> und wir begrüßen
2: Lukas Vogelsacken.
1: Ja, ich ich, ich habe ja schon alles gesagt und muss wahrscheinlich aber trotzdem drüber sprechen. Ja, ähm, liebe Grüße, liebe Grüße aus Berlin. Ich bin ja so froh, dass Paul Dardai wieder da ist. <lacht> Und hier ist der Mann, der ohnehin eine Zeitschleife ist. Hier ist Mike Nöcker.
2: <lacht> ja. Und ich interessiere mich wieder äh, für Fußball, denn äh, ja. für den FC St. Pauli geht es wieder aufwärts. Übrigens heutiger Folgentitel
0: natürlich im bester Lukas Vogelsang-Tradition, weil wir über ja die Hertha sprechen. Und ich bin mir sicher,
1: steht schon bei ihm auf dem Zettel. Er ist wieder Datei. <lacht> Nein, nicht nicht schlecht ja, ja ich wollte über über Mike Nöcker noch mal sagen ich pass auf ich stell dich noch mal vor und Nord ist ihr Hobby hier ist Mike Nöcker oh Gott, oh Gott.
2: Oh Gott. Aber es wird auf jeden Fall um einen alten um einen alten Gag von äh, Lukas wieder rauszuholen es es wird ist gar nicht so alt äh, gar nicht so lange her aber er wird wieder Zeit dass wir auf jeden Fall wir müssen jetzt irgendwann ein neues Musikvideo in Dortmund Ach, drehen ja. eine neue Version von Standard Hast du Ach, ein Rezept, wie ich gegen BVB gewinnen will? Standard! Irgendwie sowas in der Art. Irgendwie sowas ja, in der Art. Müssen wir machen. Wir, ja, wir natürlich mit Ecki Häuser. <lacht> genau. Das ist, das ist sehr schön. Genau. Fußball-MML Fußball Featuring Ecki Häuser. Standard. <lacht>
1: Ach, es ist, äh, es, ist, es ist furchtbar. Aber ich weiß auch gar nicht, wo ich anfangen soll bei den ganzen Baustellen. Also, Mike ist ja tatsächlich ja. am besten aus diesen letzten Tagen gekommen. Ich glaube, St. Pauli, äh, da geht's, geht es wieder leicht aufwärts. Das erste Mal überm Strich nach diesem Wochenende, habe ich gelesen. Ja. Äh, Dortmund aber stattdessen mit sieben Niederlagen in 18 Spielen. Und Hertha holt Dadei als Feuerwehrmann als seinen eigenen Nach -Nach Nachfolger und damit auch Nachfolger des Feuerwehrmann-Prototypen Bruno Labadier. So, das ist, <lacht> <lacht> das, das ist äh, der Status quo hier in Berlin. Also womit wollen wir dann anfangen? Äh, brennt es euch so unter den Nägeln, dass ihr direkt äh, wie die Hyänen euch auf Dortmund stürzen wollt? Oder können wir erstmal Berlin
2: ab? Nee, wir machen. Machen wir erstmal Berlin. Finde ich auch. Wir fangen mal mit Berlin an. Und und vielleicht ja. an dieser Stelle leiten wir das Ganze mal ein mit äh, unserer beliebten Kategorie Der blitzsaubere Gag. <lacht> Normalerweise heißt die äh, Kategorie ja Der blitzsaubere Gag mit Mike Nöcker.
0: Der blitzsaubere Gag mit Mike Nöcker.
2: Aber heute äh, ist es soweit. Heute gibt es den blitzsauberen Gag Eingesendet von unserem Hörer Max Kappelhoff. Wir haben also sozusagen okay. wir haben also einen, einen interaktiven, blitzsauberen Gag. Donnerwetter. Was sagte Hertha-Boss Carsten Schmidt zu Lars Windhorst? Äh, keine Ahnung. Paypal. Oh.
0: <lacht> <lacht> ja? Muss ah. man sagen? Ha? Ja. Sie hörten. Der blitzsaubere Gag
1: mit Mike Nöcker. Passend dazu kommt in Westberlin auch gerade die Sonne raus. Also ah, es, ist, es ist natürlich, also ich fand ja auch den Olli-Hilbring-Comic super, wo Pritz und Labadia bei Windhorst stehen und er sagt zu ihnen, komm, ich mache euch erstmal einen Coffee to go. <lacht> 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 und vor allen Dingen auf der Kaffeemaschine steht Big City Cup. Also da wurde auch auf die Ach, da wurde auch auf die Details geachtet. Also das ist fast so gut gewesen, wie sonst immer die Karikaturen beim Kicker, wo der kleine Maulwurf im Bild immer versteckt ist. Oh Gott. Ja, ja. aber ja, also ich muss mal ganz kurz, ich, ich weiß ja nicht, wie nah ihr noch an, an der Hertha, ich weiß es aus euer Herzenszweitverein in der Regel, aber ich erzähle euch mal kurz, wie es war. Wir haben vor ungefähr gefühlt neun Wochen, aber ich glaube, es ist nur drei Wochen her, haben wir Schalke 04, also den Übergegner Schalke 04, 3 zu 0 dominiert in Berlin, worauf der mhm. Westberliner Größenwahn, also der hängt ja an den Seilschaften, der wird dann immer aus dem Keller geholt, dann hieß es, Wahnsinn, jetzt kriegen wir ja die vier Abstiegskandidaten, Bremen, Köln, Hoffenheim und Bielefeld, da holen wir zwölf Punkte und dann sind wir <lacht> oben dran. Was haben sie ja. aus den vier Spielen gemacht, vor allen Dingen aus der englischen Woche? Einen Punkt und eins zu acht Tore. Und deswegen kann man nur sagen, es ist natürlich ähm, auf dem Papier dann auch komplett richtig, den Trainer zu entlassen. Aber es ist noch viel, viel richtiger. Und das ist der eigentliche Boss-Move, auch von Carsten Schmidt gewesen, zu sagen, pass auf, wir können den Trainer jetzt so oft entlassen, wie wir wollen. Aber vor allen Dingen muss der Manager jetzt auch gehen. Weil ja. Michael Preetz, das habe ich irgendwo gelesen, hat in sein, der ist ja... 2009 der Nachfolger von Dieter Hönes geworden und in diesen über elf Jahren hat er eine Durchschnittsplatzierung mit Hertha BSC erreicht von Platz zwölf. Also Hertha ist im Durchschnitt unter Prez auf Platz zwölf eingelaufen und zweimal oh, abgestiegen. Oh, oh. Ja, das ist wirklich nicht so gut. Ich habe
0: in diesem also Zusammenhang zwei, ganz zwei, neun, zwei neun, als Otto Rehagel übernommen hatte, war doch damals. Ne? War das 29 ich bin ja, Ich, ich kann immer noch sagen, attack, attack, go. Nee, nee, Oder ja, was nein, war das war das, das Oder war, war das
1: Delegationsspiel 2.12, wo sie gegen Düsseldorf verloren haben und runter. Ach, das musste. war 2012. Ja, ja, 2. Ja? Ich bringe, also das ist wirklich etwas für mich. Das habe ich glaube ich schon mal erzählt im Podcast. Ist alles zwischen 2.9 und 2.12 komplett verschwommen. Also ich weiß folgende Namen nur, um euch nochmal ein Gefühl zu geben, wo man auch, also wo man als Berliner dann auch durch musste. Ich gebe euch mal ein paar Namen. Ronny. Ja. Lukai Skibbe, mhm. Babbel, Rehagel, Beate, mhm. Rehagel, mhm. Otto, Hund von Otto Rehagel. <lacht> äh, und das ist ja. für mich aber alles eine sehr lange, sehr schmerzhafte Saison, so wie für viele ja äh, die Weltmeisterschaftsturniere 2006, 2010, 2014 ein sehr langes, tolles Turnier waren äh, vom ersten Spiel gegen Costa Rica bis zum Finale gegen Argentinien. Ähm, war das für mich eine sehr lange Saison, in der wir irgendwie gefühlt dauernd in der zweiten Liga waren und zwischendurch war Markus Babbel da und nicht der Markus Babbel, der jetzt aussieht wie ein Bond-Bösewicht, sondern der alte Markus ja. Babbel. Also nichts ja. daran war gut. Und das war alles Michael Preetz. Und wie gesagt, wir hatten Ronny als Mittelfeldregisseur, damit sein Bruder Raphael, der später ja bei Gladbach geglänzt hat, auch geblieben ist. Das sind all die Jahre unter Prez gewesen. Und es hieß dann immer, ja, aber wir müssen ja auch gucken wir sind ja finanziell auch nicht auf Rosen gebettet. Ja, jetzt waren sie es aber und Prez hat trotzdem ja. nichts draus gemacht.
0: Und die haben ja wirklich ein Geld, in, ich glaube 120 Millionen investiert mhm. oder so. Äh, da ist natürlich das, wo sie jetzt gerade stehen, alles andere als befriedigend. <lacht> ähm, und äh, die, die Mannschaft passt ja offenkundig nicht zusammen. So und, und Natürlich, wenn das immer wieder so äh, darauf hinausläuft, ist es nur logisch und richtig, dass man dann irgendwann auch prez sagt, pass mal auf, Freund, du hast jetzt wirklich äh, genügend Zeit und auch vor allen Dingen jetzt genügend Geld gehabt, um daraus was zu machen. Äh, Gerade wenn man sich so anschaut, wie so der eine oder andere Mitbewerber mit seinem Geld haushaltet, da muss man irgendwann auch sagen, du siehst es ja selber. Es ist jetzt vielleicht auch langsam gut, ähm, Labadia zu entlassen. Das war jetzt in gewisser Hinsicht nur folgerichtig, wenn man die Gesetzmäßigkeiten des Marktes <lacht> kennt. <lacht> Ja. <lacht> Aber äh, das schien mir äh, weitaus weniger dringlich zu sein, als dass man jetzt bei Preetz auch mal sagt: So, wir hätten jetzt gerne mal jemanden, der weiß, wie man eine funktionierende Mannschaft zusammenstellt. Bei Labbadia tat es mir ein bisschen leid, weil selbst äh, im letzten Spiel äh, sie haben ja einfach auch sehr viele Möglichkeiten gehabt, die sie nicht genutzt haben. Also in der Offensive gab es ja, es gab ja wirklich einige. Einige Möglichkeiten, das Spiel auch anders zu gestalten. Also, so wie das dann am Ende so ausging, äh, das hat äh, den Spielverlauf ja auch nicht ganz wieder gespiegelt, muss man ja fairerweise auch sagen. Also, anhand dieses Spieles zu sagen, pass mal auf, Bruno, du musst gehen, ähm, das spiegelt sich für mich so nicht wieder. Aber in der Summe ist es wahrscheinlich jetzt das Beste zu sagen, okay, das war es jetzt. Nur, dass da plötzlich Paul Dada wieder auf der Matte steht. Ja, aber es zeigt natürlich auch, dass sie die Saison bereits komplett abgehakt haben und gesagt haben, pass auf, wir wollen jetzt hier einfach nur auf Platz 13 landen und dann reicht es für uns. Oder halt eben wieder 12, um den Schnitt
2: <lacht> zu halten. Für mich erschließt sich da ganz klar eine maximale Forderung, ähm, die jetzt in dieser Stelle einfach wirklich kommen muss. Ausgliederung der Profiabteilung jetzt. Jetzt muss sie natürlich. kommen. Natürlich.
0: Ja, und, und ich habe also noch ich, eine
2: kurze Frage, eine kurze Frage noch an, äh, an, an Lukas. Du hast eingeleitet mit äh, Westberliner Größenwahn. Gilt das schon als Tautologie? <lacht> ja. <lacht> ja,
1: tatsächlich ist es ja das, was uns immer verfolgt. Und eigentlich müsstest du, wenn du Pretz sagst, auch Gegenbauer sagen. Also du müsstest eigentlich diesen äh, diesem Muff der tausend Jahre, ja, müsstest du eigentlich... Langsam mal loswerden, auch Gegenbauer als Präsident, um dann wirklich zu sagen, man stellt diesen Verein auf, auf ganz andere Beine. Und da ist ja Carsten Schmidt als ehemaliger Skychef eigentlich auch die richtige Personalie. Ist nur dann halt, also, es, es sind zwei, zwei Zuschreibungen oder Überschriften, die mich haben stutzig werden lassen. Also, äh, Spiegel Online schrieb über Prez sozusagen als Abschiedsbrief, als Nachruf, Verwalter des Mittelmaßes. Und dann kommt aber Dadai, installiert von Carsten Schmidt, der eigentlich als Trainer, und deswegen sind sie ihn ja losgeworden, bevor sie Czovic installiert haben, der Inbegriff des Mittelmaßes am Ende war. Also der hat sie ja, wenn ihr euch erinnert, der hat sie äh, übernommen auf Platz 17 damals von Jos Lukai und hat sie gerade noch auf Platz 15 geführt. Dann sind sie in den Europapokal eingezogen, sind Siebter, 6., 10. und Elfter geworden. Das heißt, ein klarer Abwärtstrend erkennbar und eben auch wieder sehr nah an Pretz 12. Platz. Das heißt, wenn der Verwalter des Mittelmaßes geht, wieso holt man dann den Trainer, den jemand anderes entlassen hat, weil er der Inbegriff des Mittelmaßes war? Äh, ja,
0: das ist, glaube ich, relativ einfach erklärbar, weil sie zu dem Zeitpunkt der Trainerentlassung Mittelmaß für unter ihrem Niveau gehalten haben. Jetzt, da sie ihn holen, mit der Abstiegszone im Blick, ist Mittelmaß eine Art Sehnsuchtsobjekt und schon ist Dada der richtige Mann. Das zeigt natürlich auch, dass die Ziele in dieser Saison halt einfach so nach unten korrigiert wurden, was vermutlich auch das Richtige ist, rechtzeitig zu sagen, pass auf, viel mehr ist nicht drin. Jetzt kann man im Grunde genommen nur noch positiv überraschen. Also jetzt mit dem Ziel gesichertes Mittelfeld kann es ja immer noch mal passieren, dass man plötzlich auch noch an der Europa League kratzt. Ja, du weißt es ja nie, wenn es plötzlich äh, durch irgendwelche Gründe gut läuft. Äh, Dada ist ja auch Dardai ist ja auch deshalb gegangen, weil offensichtlich einige oder weite Teile der Mannschaft mit seinem Führungsstil nicht mehr klarkamen und sich da, äh, sagen wir mal, um es mal sozusagen emotional nicht entsprechend abgeholt gefühlt haben. Jetzt da äh, nun weite Teile der Mannschaft einfach ganz andere Menschen sind. Mag das wieder funktionieren, da äh, diese Abnutzungserscheinungen, die es mit der Mannschaft gab, die damals noch da
1: war, ähm, jetzt in der Form ja nicht mehr vorhanden sind? Eine Anmerkung nur noch, was ich wahnsinnig interessant finde an der Personalie da, da ist, sie wollten ihn ja nur bis zum Sommer holen. Sozusagen, er ist ja U-16-Trainer, er ist ja als Jugendtrainer zurückgekehrt. Und die Idee war, er kommt als Feuerwehrmann bis zum Sommer. Und dann hat er mhm. gesagt, das mache ich nicht. Ich bleibe mindestens bis zum nächsten Sommer. Das heißt, auch das ist schon wieder ein Kompromiss. Ähm, ich bin gespannt. Also Dada natürlich bis zum Sommer zu holen, wäre diese Lösung gewesen. Wir installieren jetzt das, was wir schon mal hatten und warten, ob Rangnick zusagt. Die große Hoffnung Ralf Rangnick im Hintergrund. Das ist ja bei Schalke lange gewesen, ist aber bei Hertha eigentlich schon eine Personalie, die immer mitschwingt, seit Klinsmann da war. Holen wir Ralf Rangnick. Wird das das nächste große Projekt ja. des Tüftlers? Und jetzt sagt Dada aber, nee. Ich bleibe definitiv bis 2022. Ich weiß nicht, ob das auch ein Boss-Move ist, oder am Ende schon wieder die nächste, das nächste
2: Potenzial für einen Konflikt birgt. Die Tragik in, dieser, in, diesen, in diesem ganzen Hickhack und dem ganzen Hin und Her, und das werden wir möglicherweise gleich nochmal noch detaillierter und vor allen Dingen noch schärfer bei Borussia Dortmund besprechen, ist ja, dass du irgendwo im Fußball immer zwischen Identität, langfristiger Planung und kurzfristigen Maßnahmen mehr oder weniger hin und her bringt, hin und her gehst. Der, ja. Wir haben so oft schon darüber gesprochen, dass die meisten Vereine überhaupt gar keinen Plan haben, also dass sie. Wir haben über das Thema Trainer-Scouting beispielsweise gesprochen. Das Interessante, was ich an der an der ähm, an der Personalie dabei finde, ist, dass er natürlich Identität mitbringt. Also er ist derjenige, der so ein Stück härter jetzt auch zurück in den Verein bringt, nachdem wir uns in den letzten anderthalb Jahren über Big City Club und große Ambitionen und Investoren und Geld hier und Geld da und Pläne hier und neues Stadion und so weiter und so fort unterhalten haben.
1: Aber Klinsmann
2: hat die Hymne mitgesungen und mit Hohe unterschrieben. Also Hauhe, you Jürgen. <lacht> geht es jetzt quasi zurück zu? Identität. Das finde ich grundsätzlich erstmal ganz spannend und ganz interessant. Und ich finde es, glaube ich, auch tatsächlich für Hertha schlau, weil das ist ein bisschen das, was es jetzt braucht. Der, dieses, dieses ständige Hin und Her mit diesen unterschiedlichen Trainerwechseln zeugt ja von nichts anderes als von totaler Planlosigkeit. Und wenn man jetzt hergeht und sich darauf vielleicht sogar besinnt. Und das ist jetzt eine reine Interpretation von außen betrachtet. Ich bin in diesem Vereinigt drin. Ich habe mich ehrlicherweise mit Hertha angefangen zu beschäftigen äh, durch dich, Lukas, und weil Paul, Paul Keuter da irgendwann eingest eingestiegen ist. Also aus reiner... ja Wie Carsten Schmidt. Also aus reiner... <lacht> aus reinem...
1: Leute, pass auf, Leute, die früher bei Sky waren und sich jetzt mit Hertha beschäftigen müssen. Carsten Schmidt, <lacht> Mike Nöcker. Ende der Serie. <lacht>
0: Be beide wissen, dass wenn man viele Millionen investiert, dass es danach trotzdem noch ganz übel ruckeln kann,
1: ne? also von daher
2: äh, ähm, Wieso? Wann habe ich denn jemals viele Millionen investieren können? Ja, du
1: nicht. Alter, hast du gesehen, was Beisenherz neuerdings für ein Rode-Mikrofon hat? Der hat ein, ein Rode-Mikrofon, da, da, also das sieht aus, als würde in seinem Hotelzimmer einer stehen, ja, der ihn angelt. das war von meinem eigenen Geld
0: bezahlt. Das ist in, in,
1: das ist in meiner Liga keine Selbstverständlichkeit. Der Mann aus St. Pauli hat ja recht. Du holst mit Dade natürlich den Kurvenliebling ja. zurück, wo jeder in der Ostkurve sagt, also auch die übrigens die Morddrohungen an die äh, an die Häuserwand bei Paul Keuter schmieren, endlich wieder härter, Stallgeruch. Ist ja auch schwierig. Und dann installierst du, ähm, auch. übrigens war er auch ein alter Bekannter von Mike, äh, der Labadier hatte ja Olaf Jansen als Co-Trainer. Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Das habe ich jetzt erst im Kicker gelesen, als er wieder weg war. Ähm, aber du holst ja mit Zecke oh. Neuendorf ja, noch eine Berliner Kultfigur, also Zecke Neuendorf, von dem ich lange dachte, er wäre der Sänger von Seed, ist jetzt ähm, Co-Trainer bei Hertha BSC. Und damit hast du natürlich die alten Helden, weil eben, das muss jetzt wirklich mal jemand nachgucken. Aber aus dem Bauch heraus hat Hertha BSC einmal Bayern München 2 zu 1 geschlagen und die Torschützen waren Andreas Neuendorf und Paul Darday. Also mehr härter Westberliner blau-weißen Stolz kannst du nicht installieren. Das ist fast so gut wie diese 18.000 Fähnchen, die sie in Westberlin <lacht> aufgestellt die beste haben. beste Idee ever. Aber ich bin gespannt, ob's äh, ja. Ich bin aber gespannt, es mehr als nur ein P also ob es anders als diese Fähnchen mehr als nur so ein pr dann von der Agentur sein kann und sie wirklich was bringen. Weil was ja Mickey ganz richtig gesagt hat, ist, Dada hat halt eine eine Mannschaft erreicht von äh, Hertha-Spielern damals die ja auch gar nicht viel mehr erreichen mussten als Platz sieben oder acht. Weil man einfach gesagt hat, wir haben das Geld nicht, wir haben ab und zu mal einen guten Transfer getätigt. Dann hatte man Mitchell Weiser, dann hat man Ibisevic Gold und äh, Niklas Stark. Und dann waren so ein paar Glücksgriffe von Pretz dabei. Da, da hat aber niemand im Umfeld viel erwartet. Das heißt, Platz sechs war ein Riesenausreißer und dann war er natürlich ja. ein Held. Jetzt kann er ja höchstens den Klassenerhalt schaffen. Im nächsten Jahr aber wenn du dann eben einen 120, 150 Millionen Kader hast, erwarten sie ja auch von Dardai okay. wieder, dass er es mindestens nach Europa schafft. Das ist der Windhorstfluch Und damit muss sich Dadei und damit muss sich auch Zecke Neuendorf jetzt auseinandersetzen. Und ich weiß nicht, ob dann dieses Stallgeruch-Ding wirklich zündet, wenn du tatsächlich nach Europa
0: Nee, willst. Stallgeruch ist scheißegal. Wenn so viel Geld äh, investiert wurde, dann muss das halt einfach passieren. So, fertig aus. Äh, ist doch klar. Also, das ist doch ein ganz normaler Reflex. Ähm, das, das mit dem Stallgeruch ist schön und das, das kann äh, zu einer gewissen Zeit auch den den Zorn und den Hass der Fans dahingehend binden, dass man sich erstmal an der Vereinsführung festbeißt, aber irgendwann kommt natürlich auch der Punkt, wo die Fans sagen, Ja, jetzt muss aber der Trainer auch mal dafür sorgen, dass man diese, um da mal wieder ein weiteres äh, eine Phrase zu benutzen, dass man diese PS auf die Straße bringt. So, und eine Zeit lang, eine Zeit lang hast du ja erstmal Ruhe, das ist jetzt, weil die Fans erstmal sagen, ey, wir wollen erstmal Stabilität und dann irgendwann heißt es wieder so, jetzt ne, stellt man, so wie bei wie bei Corona an Silvester, wo man sagt, man stellt jetzt alles auf Null, nächste Saison und dann merkt man plötzlich, die Scheiße geht einfach so weiter, weil es in sich immer
1: noch nicht funktioniert. Jetzt gab es ja überall in der Zeit, oder auch Tobi Holtkamp hat das geschrieben bei Sport1, ähm, überall dieses dieser späte Triumph des Jürgen Klinsmann. Klinsmann wusste es besser. Klinsmann hat es durchschaut. Der späte Sieg des Jürgen Klinsmann. Das mag alles sein, dass der in seinen, bei der Sportbild durchgesteckten Tagebüchern, das alles richtig analysiert hatte. Die Art und Weise war trotzdem schäbig. Und das macht man einfach nicht. Und deswegen, und dieses, dieser Abgang aus Berlin war peinlich und hat auch niemand was gebracht. Er hätte sich dem ja auch stellen können. Eine andere Sache sehe ich aber sehr, sehr schwierig. Das ist nämlich die Personalie Bruno Labbadia. Ähm, also zum einen, wenn man ihn gesehen hat nach dem Spiel, ich weiß nicht, ob er das mitbekommen hat, der hat ja von seiner Entlassung live on Air bei Sky erfahren, weil Sebastian Hellmann und Lothar Matthäus die Bildschlagzeile, ja. also Labadia, das Ende ist klar, Ende besiegelt, Labadia genau. weg bei Hertha. Das hört er, im Interview mit Sky, während er noch am Spielfeld dran steht und er war, und, und erfährt davon ja. erst dort oder beziehungsweise schon dort. Er hätte es wahrscheinlich sonst in der Kabine gehört. Was ja schon mal vom Stil ja. her überhaupt nicht geht. Äh, Carsten Schmidt hat es eine Schlechtleistung genannt, mhm. was aber auch zeigt, äh, in welchem Zustand genau. dieser Verein ist. Wenn du sozusagen so, da, dann auch noch ein ja. Maulwurfproblem hast. Und dann ist aber in meiner Analyse, ist meine Frage, er hat Nie zu einem System gefunden, in den ganzen elf Monaten mit dieser Mannschaft nicht. Er hat kein System gefunden und er hat meiner Meinung nach viel zu viel experimentiert. Mal Luke Bacchio auf der 10, mal Doppelspitze. Ähm, aber, aber, war mit dem Kader überhaupt mehr möglich? Weil es ist nämlich auch die Frage, und deswegen musste Prez halt auch gehen, ist nicht diese Mannschaft mit all dem Geld komplett falsch zusammengestellt? Also konnte Labadia überhaupt was gewinnen? Weil ich erinnere mich dran, er kommt im April letzten Jahres. Da war ja diese Mannschaft schon eingekauft. Toussaint war verpflichtet, Piantek war verpflichtet, Kunja war schon da, Lücke Bacchio war schon da. Also all die Spieler, die plötzlich bei Hertha Leistungsträger sein sollten. Dann sagt er im Sommer, ich brauche aber mehr Spieler. Vor allen Dingen mehr Führungsspieler, weil ihm mit Shelbret, Kraft und äh, Ibisevic ja all die Wortführer aus der Kabine weggebrochen sind. So eine Achse ersetzt du ja nicht einfach mal über den Sommer. Und dann fordert er Transfers und ihr erinnert euch, Hertha wollte im Sommer halb Europa kaufen. Von Draxler bis Emre Can, alles stand irgendwann mal äh, auf der Liste geführt in diesen, in dieser Zeit, in den letzten anderthalb Jahren. Er bekommt aber keinen dieser Spieler und er will Götze haben. Und am letzten Tag, als wir, als Mike Nöcker und ich am Olympiastadion standen und hinter uns ist dieser Hubschrauber gelandet und wir haben gesagt, jetzt kommt Götze. Kam nicht Götze, weil der zu PSV ging, sondern es kam Alde Rete, weil Rekic nach Sevilla ja. geflüchtet war. Das heißt, er, er er hat plötzlich eine neue Baustelle, aber keinen einzigen Spieler, den er wirklich wollte und den er auch brauchte, weswegen Peter Pekarek Rechtsverteidiger spielt, wir keine Flügelspieler ja. haben und äh, den einen Spielmacher, den er noch haben wollte, auch nicht. Und dann hast du jemanden, und das ist auch ein Beispiel, wie Gwendozzi, einen der größten Talente bei Arsenal, ja, der hat einen Vertrag bis im Sommer ohne Kaufoption. Da ist Hertha nur Durchgangszimmer. Und da ist doch die Frage, kann ein Trainer mit einer Mannschaft, die so wenig mit ihm zu tun hat und seinen Vorstellungen von Fußball, überhaupt erfolgreich arbeiten? Oder ist er einfach nur das Bauernopfer der Idiotie der Vereinsführung?
2: Das klingt so geschwurbelt und so auf so vielen Ebenen so viel wenig durchdacht. Von mir jetzt, ne? Von dir vor allem, ja. Von dir vor allem. Nein, Der, der Punkt ist, ich frage ich frag mich manchmal ernsthaft, Warum Fußball eigentlich so kompliziert ist. Normalerweise gehst du doch her, schreibst dir eine Idee auf, welchen Fußballer du spielen möchtest. Den lässt du idealerweise sozusagen von der Ausbildung an, also sprich vom Nachwuchsleistungszentrum bis in den Profibereich trainieren. Und dann suchst du dir nach diesem Fußball, den du gerne spielen möchtest, den Trainer. Und auf den Trainer, der deine Philosi Philosophie umsetzt, baust du dir den Kader zusammen. Und dann, hast du, und dann hast du in der Regel Saisons, in denen es ganz gut läuft, weil du es möglicherweise noch mit anderen Mitteln in irgendeiner Form unterstützt, mit Datenanalysen, mit ähm, was weiß ich, mit was dem dann äh, so unter der Saison letztlich äh, rechts und links des Weges noch kommen kann. Und hast halt mal. Äh, Zeiten, in denen es äh, gut läuft und vielleicht sogar auch Zeiten, in denen es nicht gut läuft. Aber du versuchst eigentlich so deine Identität gepaart mit deiner mit deiner Fußballidee wie eine Marke letztlich. Um mal ein gehasstes Wort sozusagen ähm, bei Traditionsfußballfans äh, äh, zusammenzubringen. Also eine Marke hat eine Identität, hat ein Produkt, hat eine, hat eine Idee. So, und das alles zusammen ist das, womit man in der Bundesliga antritt. Und ich habe das Gefühl, Niemand steht wirklich oder ganz oft stehen Vereine einfach überhaupt nicht hinter dem, was sie sich gemacht haben, weil sie beim ersten Windstoß als erstes mal den Trainer entlassen, dann entlassen sie den zweiten Trainer, dann stellen sie fest, dass sie den dritten Trainer, den sie holen, der passt überhaupt nicht mehr zu dem Kader, dann müssen ein paar Spieler gehen, dann haben sie das Problem, oh, wie jetzt gerade geschildert, jetzt haben wir ja gar keine Platzhirschen mehr in der Kabine dann versucht man irgendwie da wieder ein bisschen was zu flicken. Also es ist so eine ständige Flickschusterei und hat nie irgendwas mit einer langfristigen Strategie zu tun. Und deswegen strauchelt Hertha, ein Verein, der viel, viel mehr Ansprüche hat. Deswegen strauchelt Schalke, ein Verein, der viel, viel mehr Ansprüche hat. Deswegen strauchelt Borussia Dortmund und so weiter und so fort. Du kannst es an ganz, ganz vielen Vereinen an ganz unterschiedlichen Stellen sehen, dass sobald Trainerwechsel anfangen, fängt die Planlosigkeit an, weil man keine Ideen mehr hat und dann weicht man von einer kompletten Linie ab und hat eigentlich irgendwo nur noch so einen Flickenteppich, wo der Kader nicht mehr so richtig zum Trainer passt und wo das Präsidium irgendwie nicht mehr professionell ist, weil es irgendwie ständig aus der Fanszene zurecht möglicherweise auch äh, natürlich auf die Fresse bekommt, dass es nicht mehr so läuft, wie es eigentlich mal laufen sollte und so weiter und so fort. Und was sich dreht, ist so ein... So ein Perpetuum mobile äh, des, des, des Mittelmaßes mhm. oder sogar des, des, des wirklichen, ja eins, das sozusagen nach unten zieht. Ja, wenn das Perpetuum mobile zum Abversuch so. wird.
1: <lacht> so. Aber das ist eine werder die. <lacht> <lacht> ja. Ich kann das doch nicht, aber ich, ich kann doch auch nicht, ich kann doch nicht <lacht> an mich halten, das kennst du. Oh. Aber darf ich mal, also einmal Darauf eingehend, die einzigen, die in den letzten zwei Jahren richtig gut geflickschustert haben, waren die Bayern. Das muss man an der Stelle sagen. Und das Zweite ist, es gibt ja ein ganz prominentes Beispiel, wo sie eigentlich den Weg gegangen sind und jetzt trotzdem gestern oder heute, ja, je nachdem, äh, wann die Leute das jetzt hören, nachbessern müssen. Chelsea London, auch ein Big City Club, hat ja ganz klar auf den Trainer Frank Lampard gesetzt uh -huh. und hat gesagt, wir bauen dem eine Mannschaft mit vielen internen Talenten. Der kriegt Havertz für 100 Millionen, der kriegt Werner. Frank Lampard sollte der Zukunftstrainer bei Chelsea sein und die haben ihm eine Mannschaft komplett nach seinen Vorstellungen gebaut. Also damit das, davon hätte ja Bruno Labbadia bei Hertha geträumt, dass er so eine Mannschaft bekommt, wo er sagt, das ist genau meine Philosophie, das sind genau die Spieler. Ich habe den schnellen Mittelstürmer äh, mit Werner, der passt perfekt zu äh, zu, zu Abraham vorne. Ähm, dann äh, hast du dahinter Kai Havertz und Frank Lampard wusste am Ende nichts. Nichts damit anzufangen. Und jetzt kommt Tuchel. Und Tuchel hat überhaupt nicht an dem Kader gebaut. Und jetzt sagen sie, dieser Kader passt perfekt zu Thomas Tuchel. Also das ist ein das ist ein Negativbeispiel, wo sie jetzt sozusagen auch über den Namen Tuchel probieren, die Saison zu retten, weil der Trainer, für den sie das Team gebaut haben, nicht funktionierte mit dieser Mannschaft. Ja. Das sehr, sehr gute Beispiel und das, was sozusagen Mikes These stützt, ist nach wie vor und immer wieder Freddy Bobic bei Eintracht Frankfurt.
0: Absolut. Ich denke halt immer andererseits, wenn du halt äh sehr gute Spieler auf sehr vielen Positionen gekauft hast, da kann doch theoretisch auch ein anderer Trainer übernehmen und findet doch erstmal die Basiselemente für eine gute Mannschaft und einen guten Spielstil doch fast immer. Also jetzt Bayern ist natürlich ein super Beispiel dafür, weil äh, da hast du ja gesehen, unter Kovac war das, waren das die absoluten Vollpfeifen und unter Flick war derselbe Kader plötzlich fantastisch. Das heißt, es war ja, es war ja auch eine Mannschaft oder ein Kader da, der für einen anderen Trainer gekauft wurde. Ähm, wahrscheinlich sogar für den Trainer, der sogar noch vor Kovac da war. Und ähm, Flick hat was draus gemacht, weil halt einfach sehr gute Einzelspieler da waren, die man dann auf entsprechende... also ich, man, man kann doch auch von einem Profitrainer erwarten, dass er aus einer aus einem Kader, der vielleicht nur zu 70 Prozent seinen Vorstellungen entspricht, oder vielleicht 60%, trotzdem etwas Gutes zimmert, weil dort einfach sehr gute Leute sind. So, die ja dann entsprechend etwas, das ist doch auch. Das ist doch auch Teil des Trainerberufs, dass du halt auch etwas in in Spielern siehst und sagst, okay, der kommt jetzt dahin, den baue ich dahin, der ist sehr gut, da ist er falsch aufgestellt. So wie in dieser äh, Schweinsteiger-Doku beispielsweise Van Gaal, der dann gesehen hat, dass Schweinsteiger beispielsweise halt eben da auf dem Flügel nichts verloren hat, sondern sagt, pass auf, ich habe den gesehen, den mhm. stelle ich jetzt mal äh, weiter nach hinten ins Mittelfeld. So, Also da, auch das ist ja... Teil des Trainerberufs, dass du da nicht hinkommst und sagst, hey, guck mal, weil sie mir da hingestellt haben, da kann ich ja gar nichts mit anfangen, sondern du sagst, okay, die sind auch nicht richtig eingesetzt gewesen, das und das und das, das sind einfach Fehleinkäufe, okay, und mit
1: denen kann ich dies, das machen. So, das, Ich meine, dafür sind die ja auf dem höchsten Niveau. Ja, Nur nochmal zwei Personalien aus dem Hertha-Kader, äh, da finde ich zum Beispiel, also Labadia wurde es ja vorgeworfen, eben zu viele Experimente gewagt zu haben, aber er hat es zumindest versucht, er hat den ja schon in die, in die Jahre kommt mhm. Peter Pekarik, ja, der noch aus, der noch in Wolfsburg unter Magath gespielt hat. Ich glaube, da sogar Meister geworden. Also es geht, der geht ja schon lange zurück. Den hat er plötzlich klar hingesetzt, hat gesagt: Ich 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 höre auf zu heulen. Ich habe halt keinen besseren Rechtsverteidiger. Muss der alte Mann das äh, äh, richten. Und der war der war extrem stark daran beteiligt, dass Hertha ja. die Klasse gehalten hat in der vergangenen Saison und war jetzt auch einer der besten Spieler, weil Labadie einfach gesagt mhm. hat, das ist meine Lösung. Und im Mittelfeld hat er gesagt, okay, mir fehlt Per Schellbrett und Toussaint ist nicht die Lösung, ich versuche es mit ja. Niklas Stark, vorher immer Innenverteidiger, der aber immer auch Ansprüche auf diese Position angemeldet hat, ja. nämlich auf der Sechs. Ich ja. versuche es mit dem. Das heißt, er hat ja sozusagen gesagt, ich, okay, ich gucke, was ich aus diesem Kader rausholen kann. Nur äh, ging es da, glaube ich, nicht besser. Aber ähm, ich hatte ja auch eigentlich versucht, sozusagen so, euch so ein bisschen in die Richtung zu stoßen. Er hatte das Mike unter äh, der Woche auch schon mal oder äh, gestern oder so gesagt, gesagt. Wir müssen unbedingt, also wenn wir sozusagen im Negativen im Moment von Hertha erzählen, müssen wir eigentlich im Positiven mal ganz kurz, bevor wir dann auch nach Dortmund kommen. Müssen wir mal über Eintracht Frankfurt ja, ähm, ja, immer gerne sprechen, weil jetzt kommt die kühne These. Kühne These, die kühne These mit Lukas sagen. Ich, ich könnte ihm das. <lacht> Ist Eintracht Frankfurt auf Platz 6 im Moment erster Bayernjäger?
0: Ja. <lacht> Ja, da werden sich, da werden sich, äh, da werden sich unsere Fans natürlich äh, bedanken. Wir werden sagen, ah, klasse, schön, dass ihr das. So, damit wäre die Saison für Frankfurt jetzt also offiziell beendet. Der Abstiegskampf hat heute begonnen.
2: Aber vielleicht Lukas? Untermauerst du einfach mal deine These? Ja, also, äh, also übrigens, es, es fällt gleich eine Personalie,
1: über die Mike Nöcker schon vor drei Wochen sprechen wollte. Es, also ich sag's nur, er hat's nämlich wieder gewusst. Ähm, wichtig ist, Eintracht Frankfurt. Platz 6, 17 Punkte aus sieben Spielen und Freddy Bobic hat in den letzten Wochen sehr viel richtig gemacht, was man insbesondere an Kostic ja. sehen kann. Der, weil er ja am Anfang der Saison, der hatte sich, glaube ich, direkt am zweiten Spieltag schwer verletzt, der kam ja sehr, sehr langsam ja. in die Saison. Also, das war nicht der Kostic, über den ich vor dem Dreivierteljahr noch gesagt habe, den muss Dortmund holen. Der hat eine Ausstiegsklausel von 30 Millionen, den musst du dir holen, so ja. einen Spieler brauchst du. Ähm, und jetzt kommt er langsam ins Rollen. Und was sagt Adi Hütter? Naja, ist ja klar, sein Kumpel, die sind ja Privatfreunde, ja. sein Kumpel Jovic ist wieder da. Und natürlich fühlt er sich äh, wohler, wenn noch ein klar. Kumpel im Team ist. Das heißt, äh, mit mit Luka Jovic haben sie nicht nur den verlorenen Sohn bis Sommer zurückgeholt, <lacht> sondern sie haben eigentlich zwei Spieler verpflichtet. Nämlich Kostic und Jovic, weil die plötzlich wieder funktionieren. Und das ist ja auch so etwas, wo, wo Freddy Bobic in seiner Funktion als Einkäufer Sagt, okay, ich gucke aufs Mannschaftsgefüge. Ich mache es nicht wie Hertha BSC und guck nur aufs, guck nur aufs Preisschild. Was kostet mhm. der? Ah, ja, teuer, muss gut sein, sondern wir holen uns den zurück und wir bauen uns eine Mannschaft, die passt. Und dazu noch, noch, noch zwei Spieler, die unbedingt genannt werden müssen. Erik Durm ist Außenverteidiger bei Eintracht Frankfurt. Man hat ihn fast vergessen. Ja. Der ist Weltmeister geworden mit Kevin Großkreuz zusammen. Der hat sich festgespielt auf rechts und ist mittlerweile so stark, dass Danny Da Costa, einer meiner absoluten Lieblingsspieler in Frankfurt über Jahre, nach Mainz geflüchtet ist. Auch den, Erik Durm haben sie stark gemacht und ähm, Gibresso auch wieder erstarkt, auch, auch so ein Spieler. Und dann ist da die eine Personalie, der ist im Winter schon gekommen. Der war früher mal Nationalspieler. Er hat bei Gladbach gespielt. Der war im Ausland. Jetzt spielt er bei Frankfurt. Und lange hat es keiner mitge mitbekommen. Aber, Mike, über wen spreche ich? Wer ist einer der Garanten für den Aufschwung bei Eintracht Frankfurt? Ist das
2: der Spieler, wo ich schon vor drei Wochen gesagt habe, wir müssen mal über Younes sprechen? Genau. Das ist für mich die Personalie.
1: Also, wenn man aufs System von Eintracht Frankfurt guckt, wenn ihr euch erinnert, wie sie, wie sie durch Europa gebüffelt sind, 18, mhm. 19, hatten sie ja immer ein klares... Ein klares System, das war das Signature-System von Eintracht Frankfurt, war dieses 3-5-2. Dann ist Hütter in Ermangelung der entsprechenden Spieler, Kostic verletzt, äh, Danny Da Costa war im Formtief und so, ein bisschen davon abgekommen und hat auf ein 4-4-2 oder auf ein 4-5-1 umgestellt. Das hat nicht so gut funktioniert. Sie spielen jetzt wieder in ihrem alten System mit der Neuerung, dass es eigentlich ein 3-4-2-1 ist. Weil hinter Silva, der die Saison seines Lebens spielt, mit Yunus und Kamada noch zwei kreative Spieler gesetzt sind. Und wenn Jovic dann ins Spiel kommt, diesmal äh, am Wochenende gegen Bielefeld kam er für Yunus ins Spiel, können sie halt dann plötzlich ihr klassisches ähm, 3-5-2 spielen. Ähm, und das ist, ähm, das ist etwas ganz Wichtiges. Und in dem System funktionieren aber diese Spieler, weil eben Bobic dann sagt, ich hole den Jovic zurück, ich hole den Yunus, der eben mal auch bei Löw auf dem Zettel stand, und dann äh, im Ausland ein bisschen verloren gegangen ist. Und wir gucken, ob der nicht bei uns in diesem gewachsenen Umfeld, mit diesem gewachsenen Team und einer klaren Struktur, die Adi Hütter dieser Mannschaft gibt, nicht einfach doch funktioniert. Und er wurde dafür belohnt. Und er wurde auch äh, belohnt dafür, dass er das Risiko gegangen ist, Jovic aus äh, Madrid zurückzuholen.
0: Ja, und unter anderem, also hat ja vieles funktioniert. Unter anderem hat Danny da Costa auch sein Formtief überwunden. Allerdings in Mainz. Aber trotzdem. <lacht> ähm, und das ist schon, <lacht> nein, das ist, das ist schon, das ist schon klasse. Also da wird halt einfach sehr zielgerichtet äh, agiert und das, äh, das zahlt sich dann aus. Und dieses, dieses Prinzip, dieses, wir holen da jemanden, damit die zwei Freunde auf dem Platz stehen, dass das richtig gut funktioniert. Das haben wir ja auch zum Beispiel bei Borussia Dortmund mit Schürle und Götze gesehen. Und da, das, das da, da hat Frankfurt gesagt, das, daran müssen wir uns äh, orientieren. Das ist für uns äh, die die Marschrichtung. Und das ist klasse. Das freut mich sehr, dass das dann auch. Du bist ein richtig destruktives Schwein heute. Ich mag das. Ja. <lacht> Bitte machen Sie weiter. Nein, ich habe, ich hab, nein, nein, aber ich habe wirklich gerade, ich habe wirklich gerade mit mit großer Begeisterung deiner Expertise gelauschen. Aber gerade noch gedacht. Übel, der hat wirklich die Ahnung vom Fußball. Habe ich gerade gedacht. Das war gerade so ein Gedanke.
2: Hast du gedacht. Ja, was man Gedanke. übrigens in Frankfurt auch sieht, was man übrigens in Frankfurt aussieht, Bankentürme. Ruhig, ruhiges Arbeiten, eine klare Idee und am Trainer festhalten, auch wenn es mal nicht so läuft, wie man sich das möglicherweise mhm. vorgestellt hat. Äh, auch da wird man ja. nicht nervös, sondern macht einfach ganz straight weiter und ähm, hat. Ein tolles Team hingestellt, hat irgendwie wirklich auch mittlerweile bringt man Dinge auf den Rasen, die Spaß machen, äh, sich anzusehen. Und sowas finde ich, finde ich, toll.
1: So, ich ja. ich habe hab euch noch ein richtiges Frankfurter Schmankerl mitgebracht. So, haltet, haltet euch fest. Ja. 14, es stand wirklich gestern, ich habe es bei Kicker gesehen, bei Sport 1 überall. 14 Tore nach 18 Spielen bricht André Silva den Hölzenbeinrekord.
2: <lacht> und zwar den von Klaus Hölzenbein. <lacht>
1: ja. da, da musst du auch erstmal drauf kommen. Ich musste erstmal nachgucken. Also Bernd Hölzenbein hat 76, 77, 26 Tore geschossen für Eintracht Frankfurt. Das hätte ich aber Rekord. auch nicht gedacht, dass das so viele waren. Wahnsinn. Ja, und ja. Ähm, ich, ich glaube, Jeboa hat nochmal 20 geschossen und ist auch Torschützenkönig geworden in den 90ern. Ja. Und wisst ihr, der, genau. der letzte Spieler, der letzte Spieler, das ist jetzt hier wieder äh, die Quizminute mit Lukas Vogelsang. Wer der letzte eintracht war, dem nach 18 Spielen 14 Tore gelungen waren?
0: Äh, warte, 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 warte. warte. Der letzte eintracht dem nach 18 Spielen 14 Tore gelungen waren? Boah, Je boah. Muss ich kurz Nee. Ja, nee, den hatten wir ja gerade ja so. schon. Lass mich das mal Gib, gib mir Hab mal ein paar, ein paar Sekunden. Gib dir aber einen Tipp
1: schon mal. Ja? In der Abstiegssaison 10-11
2: Oh, ah, shit. Ah, hier, äh, ähm, äh, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ja? Mann, ich hab's. Wie heißt der denn nochmal? Verdammt.
1: Äh, nee, ich komme nicht. Meier. Hä? Nein, nicht der Fußballgott. Ach, Ach so, was? Nicht, nicht, nicht der Fußballgott. Nicht, nicht Alex Meier? Pass auf, zum Zungenschneizen und nochmal liebe Grüße an Otto Riehage. Theophanes Gekas. Gekas, <lacht> ja, leck mich doch am Senkel. Ach oh, Gott, Theophan ist Gekas. Krass. Äh, ja. Aber, also, Guck mal. es gibt auch, es gibt auch eine wunderbare Überleitung zum Thema Borussia Dortmund und deren ja, bitte, Transfer Ich habe der, nämlich ja, nur noch, ich ja. nämlich nur noch knappe äh, sieben Minuten, am Ja, okay, ich okay pass auf. Und deren Transferpolitik. Es ist natürlich auch Wahnsinn, dass du jetzt mit André Silva, der eben den Hölzenbeinrekord jagt, und Jovic plötzlich zwei Stürmer von diesem Format hast. Also, du hast sowieso einen, der gut funktioniert. Dann geht im Winter völlig überraschend Bastost nach Brügge. Äh, auch ein Move, den ich bisher nicht verstanden habe. Aber du holst halt Jovic zurück. Und jetzt hast du plötzlich die Option. Du bringst den als Joker und dann spielen die vorne in dem Duo. Oder du hast halt ein Backup, falls Silva auch mal sagt, du, da zwickt irgendwas, ich kann jetzt nicht. Dann wird keiner hysterisch und dann sagt auch keiner, ja, ja, aber der Marco Reus kann ja auch Neuner spielen wenn er möchte. Sondern die sagen, nee, wir haben noch Luka Jovic, der spielt jetzt vorne im Sturm. Also nicht irgendwie was Halbes. Man sagt dann, Armin Younes kann das ja spielen und der Kamada. Nee, man hat plötzlich zwei Mittelstürmer. Und mit diesem einen Transfer hat Eintracht Frankfurt meiner Meinung nach nicht nur nach Lewandowski und Müller das beste Sturmduo, sondern nach den Bayern auch die beste Offensive im Moment. Und das ist doch etwas, wo man sagt, warum gibt es sozusagen
2: zum Haaland keinen Jovic? Unser altes Ding. Ich wollte es gerade sagen, was wünsche ich mir eigentlich bei Borussia Dortmund seit Jahren? Zwei Stürmer. <lacht> ja. <lacht> ja, es ist ja so. Ja.
0: Und, und? ja, gut, da werden natürlich jetzt, werden jetzt wahrscheinlich viele sagen, ja, aber wir haben noch diesen 16-Jährigen und werden den als äh, volltauglichen Bundesliga-Stürmer anführen und sagen: wieso, wir haben noch zwei? So, das, ja. Hm. ja. Äh, tja, und der ewige Mansukic
1: ist jetzt beim AC Milan. Ja, das ist ja, das ist ja sowieso eine Sensation, wo Ibrahimovic ihn mit ihn mit offenen Armen empfangen hat gesagt hat, jetzt können wir den Gegnern doppelt wehtun. <lacht> ja, so? Das ist fantastisch, oder? Auch, das ist wirklich auch, das ist der miese Sausturm. Also überleg mal, du bist Verteidiger ja. und dann kommt der äh, 39-jährige Ibrahimovic und hat im Schlepptor, im Schlepptau noch den mittlerweile, glaube ich, 35-jährigen Manzukic, der, über den ich, glaube ich, mal geschrieben habe, ausschließlich aus Ellenbogen besteht. Und, ja, und ja. die beiden sind dann plötzlich, wenn sie wollen, das Sturmduo. Und sie haben auch noch Ante Rebic auf dem Flügel. Ich möchte nicht, Scheiße, ich möchte ey. keine Innenverteidigung oder keine Viererkette in der Serie A sein. So viel Catenaccio kannst du gar nicht einstudieren, wie die dich plattwalzen, die drei. Also das.
2: Ja. das da ist, kann man nur sagen, wie gut das Borussia Dortmund nicht in der Serie A spielt, ne? <lacht> ja, ja, vor allen Dingen, weil übrigens geiles Zitat
1: vom wirklich merkwürdig aussehenden dünnen oder dünneren Rainer Kalmun er macht mir wirklich Sorgen, ja. wenn er da so in seinem Polunder verloren geht. Aber er sagte, als dann der Kollege von 93 beim Doppelpass sagte, ja, aber Sancho und Haaland und Reiner und dann sagte er, Siehst du? wir reden immer nur über die Offensive bei Dortmund, wie toll die besetzt ja. ist. Aber, aber müssen wir nicht vor allen Dingen sagen, dass die gesamte Defensive viel geplant ist. Und damit sind wir bei zwei Baustellen. Auf der einen Seite fehlt, äh, fehlt ähm, Borussia Dortmund eine Jovic-Personalie, aber auf der anderen Seite ist ja auch, also funktioniert es ja hinten nicht, sonst hättest du ja nicht diese Standardschwäche.
2: Und die Standardschwäche ist wirklich, also das ist schon sehr beeindruckend, muss man mal sagen. Ja, ja, vor allen Dingen gegen welche Teams
0: auch, ne? Also, ja, also das ist wirklich, ist ja nicht so als kämen da, also bei allem Respekt vor den Gegnern, aber es ist ja jetzt auch nicht so, als kämen da die äh, unglaublich ausgefuchsten Superteams, äh, bei denen du äh, es einfach nicht verhindern kannst. Und wie
2: die Tore da teilweise nee, gefallen es kommen sind. einfach Leverkusen und Gladbach. Naja, aber vorher schon. Wir ja, aber ja Köln, Union.
1: Union gewinnt, Union gewinnt so. durch, glaube ich, zwei Standards. Köln hat den unglaublichen Trick angewandt. Ecke auf den ersten Pfosten, Wolf verlängert Skiri drückt ihn über Stimmt. die Linie. Da denkt ja. man, okay, kann einmal passieren. Wenn es davon aber eine Dublette gibt, ein ja, paar ist, Minuten ja, später, dann bist und ist dann wirklich kommt, unglaublich. Dann kommt ja das, Joachim Kroll ruft mich an und sagt, sieben Niederlagen nach 18 Spielen, ich kann mir auch nicht dran erinnern, wann wir das das letzte Mal hatten, also auch diese Verzweiflung, die du sonst ja in der, ja. in der Süd, auch in der Wand, auch spüren würdest, die natürlich aber im Moment einfach verpufft, aber es ist ja einfach historisch scheiße.
2: Ja. Absolut. Ja, ja. Absolut. Genau das, genau das ist es. Ich nehme mal an, in der letzten Klopp-Saison waren es ähnlich viele Niederla Niederlagen, könnte ich mir vorstellen. Also, ich bin da. da waren sie nach
1: dem, bestimmt. da waren sie aber auch nach der 0 zu 1 Niederlage gegen Augsburg. Da hat Raul Bobadilla getroffen für Augsburg. Da waren sie auf dem letzten Platz. So, überleg mal, ja, ja. überleg mal, was für eine, was für eine Referenz am Ende einer, sozusagen am Ende einer Trainergeschichte. Und jetzt reden wir darüber, sozusagen Favre ja. ver verschwunden, Terzic der neue Hoffnungsträger. Gleiche, übrigens glaube ich, deckungsgleiche Statistik jetzt wie Favre aus den letzten sieben Spielen. Also wirklich gleiche Punktzahl geholt, keine ja, ja. Verbesserung. Er kriegt es auch nicht in den Griff. Und dann kommen wir doch zu der entscheidenden Frage. Genauso, genauso wie du in Berlin sagst, wenn Labadia genau. gehen muss muss Preetz als Erster gehen. Ist nicht die Frage mittlerweile so. Ich, ich mag Michael Zorc total gerne. Und er steht auch für Übrigens alles. Ist derselbe
0: Zorc, den wir noch vor vor ja. kurzer Zeit gefeiert haben. ne? Ja, also, und das ist ja
1: aber, wenn, Beispiel, wenn, wenn du... Kulisic und Co. Aber wenn du Favre und Terzic sagst, musst du irgendwann auch Zorc sagen und du musst Watzke sagen. Weil wenn du wenn du, wenn du du merkst, dass egal welcher Trainer, Stöger, Bosch, Feuer, Tuchel... Äh, dann dann Favre, jetzt Herzic. Wenn die alle diese Mannschaft, diesen Kader nicht in den Griff bekommen, dann kann es ja vielleicht am Ende auch gar nicht nur am Trainer liegen. Dann liegt es doch an der gesamten Vereins... Wobei man da, glaube ich, ich ich
0: verstehe ich verstehe so in der in der Arithmetik der Argumentation, ist das, äh, ja, ich kann das nachvollziehen. Aber wir reden ja hier über ein ganz anderes Niveau. Ja Wir reden ja über eine Mannschaft, die einfach kontinuierlich, meistens auf dem zweiten Platz eingesegelt ist. Da dann zu sagen, dass das ein derartiges Versagen ist, dass gleich dieses Personal ausgetauscht werden muss. Das halte ich für für wirklich überzogen. Da, soweit würde ich mich wirklich nicht aus dem Fenster lehnen wollen. Was aber klar ist, ist, dass man sich eindeutig kritischer hinterfragen muss und kritischer hinterfragt werden muss, weil die Mischung natürlich überhaupt nicht stimmt. Du holst halt einfach die absolute Platinoffensive und und hast, äh, hast dann einfach wirklich eine totale Gurkendefensive. Und das stimmt nicht. Und es st stimmt ja auch etwas, so in der Mentalität ja offensichtlich auch nicht. da Sonst würde man nicht andauernd auch gegen vermeintlich schwächere Gegner sich dann auch so hängen lassen mitunter. Also da stimmt ja auch etwas nicht. Und natürlich muss man da äh, auch äh, an Instanzen herantreten, die ähm, eben nicht... Der Trainer sind. Das ist ja, das ist ja total berechtigt. Ich persönlich, bevor ich mich jetzt wirklich gleich ausklinke, äh, kranke einfach nur wahnsinnig daran, wenn ich sehe, was für eine Potenzialverschwendung da stattfindet. Du hast halt einen Spieler wie Haaland und du wirst ihn nicht halten können, weil es einfach kein Argument gibt, zu bleiben. Zu, zu sagen, ja, warum soll ich denn jetzt hier irgendwie um die Europa League spielen, wenn sich ganz Europa um mich kloppt? Und das finde ich halt einfach <lacht> wahnsinnig, ist. wahnsinnig bitter und frustrierend, das mit anzusehen. Es ist halt einfach so eine derartige Verschwendung von Potenzial und das ist das Allerschlimmste, was man da beobachtet. Und das tut wirklich, das tut wirklich weh, das
1: mit anzusehen. Das ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig ärgerlich. Einen Gedanken möchte ich dir aber noch mit auf den Weg gehen, Miki. Ähm, ja. So, wenn wir nämlich über vorne Harland sprechen und über hinten Hummels und Akanji und so, eine, eine Personalie, bei, also ich habe sehr oft Personalie gesagt in dieser Folge, aber es geht halt sehr viel diesmal um Personalien, aber eine Entscheidung habe ich bei Borussia Dortmund überhaupt nicht verstanden, jeder weiß intern, dass Roman Birki kein... Ja, Keeper ist mit dem du eine Meisterschaft holst oder wo du in der also der hat immer Sensationsmomente Wurden wie wir gegen Lazio drauf hingewiesen. Wie gegen ja. Lazio in der Champions League, aber das Spiel gegen Gladbach hat ja wieder gezeigt an sehr guten genau. Tagen rettet er dir mal einen Punkt, aber er ist auch echt ein Unsicherheitsfaktor dahin. Und das weiß jeder bei Dortmund. Es ist schon lange hinter ja. vorgehaltener Hand, dass gesagt wird intern, eigentlich ist das nach Roman Weidenfeller und so, ist nicht der Keeper, mit dem wir in die Meist-, ins Meisterschaftsrennen genau. gehen wollen. Wieso wird dann der Vertrag erstmal verlängert? So, und wieso sagt ja. man nicht, okay, wir machen das nochmal neu auf? Und man holt, Reine äh, man, und man holt mit Hitzen Ersatzkeeper, der maximal genauso gut ist, wo es dann gehupft, wie gesprungen ist, wer zwischen den Pfosten steht. Warum sagt man nicht, wir genau. holen auf jeden Fall einen Keeper, der dir, der dir dann auch mal sechs bis neun Punkte garantiert, weil er eben uh, der, was der Irgendwas FC
0: macht. Der FC Liverpool mit dem äh, von uns stets hochgelobten Jürgen Klopp hat, wenn auch für sehr viel Geld, ja genau diesen Move gemacht. Sie haben diesen Handlungsbedarf gesehen, haben sich mit Alisson Becker jemanden geholt, der ihnen dann halt zusätzlich die Spiele gewinnt. Und das zahlt sich aus. Mit Van Dijk, äh, ne, wir reden hier über sehr, sehr viel Geld, das ist nicht immer so machbar, aber da wurde halt einfach genau die Problematik erkannt und dann wurde zielgerichtet entsprechend verstärkt. Und jetzt muss ich wirklich los, es hilft alles
1: nichts. Aber müsste Roman Birki dann nicht mal ein Gesicht machen wie Becker auf der Grundlinie? <lacht> ein letztes, ein letztes. Und damit, damit renne ich jetzt aus dem
0: Saal. Und das ist, wenn ich schon wieder lese, dass man versucht, die eigenen Probleme in den Griff zu kriegen, indem man Rose und Neuhaus holt. Also da kann ich dann wirklich gut verstehen, dass die Gladbacher uns mittlerweile hassen, wie wir den FC Bayern in den Jahren so rund um 2012, 2014, die wirklich denken, ey, sag mal, lasst doch einfach eure scheiß Finger von unserem Konstrukt hier äh, und löst eure Probleme alleine. Muss ja andere Möglichkeiten geben. Das kann ich mittlerweile sehr, sehr gut nachvollziehen, dass sie sagen, das sagst du doch nur, weil
2: Borussia dran steht, was? Das sagst du doch nur, weil du keinen Ärger mit deinem Bruder haben willst.
0: Ja, ich liebe meinen Bruder und ich möchte, dass er eine gute Zeit hat.
2: So, also <lacht> macht's gut, ihr Mäuse. Tschüss, tschüss. Tschüsschen. So, also wir entschuldigen an dieser Stelle Miki natürlich, weil er einfach äh, in diesen Zeiten des Dschungelcamps wahnsinnig viel arbeiten muss. Ich möchte einen Punkt sagen, der mir, ähm, ich bin ja in euren Dialog nicht so richtig reingekommen gerade. Was Die die Schwierigkeit und die Probleme bei Borussia Dortmund sind ja nicht erst seit dieser Saison da, sondern sie sind auch da wieder ein Problem von von Identität, von, von Idee, von dem, was man eigentlich letztlich im Fußball erreichen will und was man als als Team, als Mannschaft, als Verein sein will. Und ich glaube, das, was wir diese Saison erleben, ist die fatale Fehlentscheidung, zum einen immer wieder zu sagen, wir können nur Zweiter werden in dieser Bundesliga. Wir haben hinter Borussia, äh, hinter, hinter Bayern München, äh, haben wir keine Chance, weil wir so klein sind und weil wir so wenig Geld im Vergleich zu den großen Bayern haben und so weiter so das ist so ein, damit gehst du ja schon damit gehst du ja schon quasi mit einem Rucksack äh, in in die Liga rein und überträgst das auch psychisch in deine Mannschaft was die Mentalität angibt. das ist das eine und das zweite ist dass dadurch bedingt hat man sich zu lange den Satz habe ich schon mal gesagt hat man so, sich zu lange damit zufrieden gegeben Ausbildungsverein für Manchester United oder Real Madrid zu sein. Und genau das ist das, was Borussia Dortmund jetzt auf die Füße fällt, weil sie einfach keine klare Idee entwickelt haben, wie sie möglicherweise kreativer oder schlauer oder anders oder ähnliches ähm, trotz 200 Millionen Euro Unterschied eine Idee entwickeln, wie man möglicherweise doch Meister werden kann. Und ich weiß, dass es niemand mehr hören kann, aber wie kannst du denn bitte, wir reden von Profifußball, wir reden von Leistungssport, wie kannst du denn bitte einen Trainer entlassen, der einen Pokal holt, aus meiner Sicht, das können viele andere anders sehen, aber aus meiner Sicht sollte das der Anspruch sein von Borussia Dortmund. Zumindest nach äh, 2012, 2013, 2011 äh, sollte das der Anspruch sein, Meister zu werden und den DFB-Pokal zu gewinnen. Jetzt hast du einen Trainer, bei dem du zu allem eine Rekordsaison spielst und trotzdem nicht Meister wirst, weil die Bayern einfach viel, viel besser gewesen sind. Und du hast einen Trainer, der den Pokal gewinnt und trotzdem entlässt du ihn, weil du menschlich mit ihm nicht klarkommst. Und da muss man einfach mal sagen, es hat genügend Warnungen gegeben in der Zeit, als Thomas Tuchel Trainer bei Borussia Dortmund gewesen so, äh, werden sollte. Man wusste also in Dortmund, worauf man sich einlässt, dass man einen schwierigen Charakter, einen sehr eigenen Menschen nach Dortmund holt der hat aber das getan, was er aus meiner Sicht als Nachfolger von Jürgen Klopp tun musste. Er hat nämlich weitere Titel gewonnen. Und nur weil es dann menschlich nicht geklappt hat, ist man von diesem Weg abgegangen. Und dann kam ja wieder das... Was wir bei anderen Vereinen auch beobachtet haben: Geschwurbel, dann kommt plötzlich Peter Stöger und und muss irgendwie in irgendeiner Form die Saison retten. Dann hat man keine Idee mehr. Dann macht man auf der einen Seite sensationelle Transfers, indem man beispielsweise Dembele holt und ihn ja zu einem horrenden Geld ähm, dann an den FC Barcelona verkauft. Und davon gibt es ja viele, viele Beispiele, wo einfach wirklich sensationell in dem Punkt gearbeitet worden ist. Aber das ist dann letztlich auch das Einzige, was man als Ziel gehabt hat, ist, Talente zu holen und sie für teures Geld zu verkaufen. Das kann aber nur für einen kurzen Ausschnitt von vielleicht zwei oder drei Jahren eine Idee sein, in der du die eben dadurch versuchst, den, das, das, Gap, das finanzielle Gap zu Bayern München aufzuholen. Dann muss es eine Idee geben, was man mit dem Geld macht, um, und nochmal, das ist einfach nur meine Sichtweise, Leistungssport, Titel gewinnen, darum geht es im Fußball, dann musst du eine Idee haben, wie du eben anders als der FC Bayern, aber trotzdem eine Truppe zusammenstellst, die in der Lage ist, äh, insbesondere dann, wenn es in Saisons, bei Bayern München nicht so gut läuft, einfach da zu sein, die Mentalität zu haben, die großen Spiele zu gewinnen, die Big Points zu machen und einfach wirklich eben die zweite Kraft im deutschen Fußball zu werden und zwar nicht nur um das ständige Ziel zweiter sich irgendwo auf die Fahnen zu schreiben, sondern die zweite Kraft im Fußball in Deutschland zu sein, die schlauer ist oder die kreativer ist oder die irgendwo eine strategische eine strategische spielerische taktische Maßnahme findet, äh, um eben doch Meister zu werden, trotz 200 Millionen Euro Unterschied zu Bayern München. Okay.
1: Ja, so, ich bin gerade nicht so richtig gut in deinen Monolog reingekommen. Aber, ähm, <lacht> es ist dir ja auch egal, dass, es, es ist dir ja auch egal, dass ich gesagt habe, ich muss um 10.15 Uhr auf die, auf die Autobahn, ne? <lacht> Nur weil ich es nicht in der Vehemenz vortrage, wie Mickey hat, verhaftest du mich hier so, auch weil wir Freunde sind, was ja die wenigsten wissen, wir sind, ja wirklich, wir sind ja wirklich, Freunde. Nein, das Problem ist, du hast komplett recht, das Tuche-Ding kann ich nur nicht mehr hören, genau wie Mickey, Mickey weint ja immer noch dieser, dieser Punkte-Besten-Saison aller Zeiten hinterher. Und natürlich waren wir im Olympiastadion haben den Pokalsieg gesehen, aber ich glaube trotzdem, dass es da eben auch noch die Personalietuche ein Problem war, weil ich, ich gebe den Leuten schon, dass die sagen, ey, wenn wir mit einem Trainer gar nicht können, und da geht es, glaube ich, nicht nur darum, dass man bei Segmüller Dorade fressen kann oder mal ein Glas Rotwein bringt, sondern es geht wirklich darum, wenn du so komplett konträre Ansichten hast, dass das auch fürs Binnenklima halt absolut, man sagt ja toxisch, früher hätte man einfach gesagt giftig ist. Ähm, so, das kann ich schon verstehen. Deswegen ist Tuchel trotz dieses einen Pokalsiegs auch nicht der Maßstab. Aber trotzdem, bei Borussia Dortmund gibt es einfach ein strukturelles Problem und ich weiß nicht, wie der Verein das beheben soll. Das werden wir aber auch in dieser Folge nicht mehr lösen können. Was wir aber lösen müssen, ist für alle, die für die kommende Woche Tickets für Bochum hatten. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil wir da viele Anfragen schon bekommen haben und noch uns überhaupt nicht verhalten hatten, weil man das natürlich mittlerweile so für gegeben sieht und sagt, naja, ihr wisst ja, es ist Lockdown, es gibt keine Veranstaltung, niemand hat auf, aber trotzdem. Wir hatten ja Jahrhunderthalle aus November, die beiden ähm, Auftritte, die beiden Live-Shows in den Februar verlegt, äh, ja doch, Anfang Februar, ne? zweiter und dritter oder was wäre es gewesen, dritter und vierter, auf jeden Fall nächste Woche. Natürlich findet das nicht statt und wir werden euch aber auf dem Laufenden halten, wie es jetzt weitergeht verlegen wir das nochmal in, äh, in Richtung Frühjahr-Sommer. Wenn nicht, wie bekommt ihr euer Geld für die Tickets zurück? Darum werden wir uns kümmern. Das werden wir natürlich als Service anbieten. Das ist eine Selbstverständlichkeit äh, von unserer Seite. Wir kümmern uns, wir sagen euch Bescheid, sobald wir was wissen. Ich hoffe natürlich, dass wir ab Mai oder so und am besten vielleicht sogar Open Air oder irgendwie das nachholen, weil ich hätte gerne in Bochum gespielt. Es geht im Moment nicht. Es tut mir leid für alle, die Karten haben. Uns tut's aber auch leid für uns, weil wir weil wir wirklich richtig Bock auf die Bühne hatten. Wir gucken mal, ob wir das nachholen oder wie ihr sonst sozusagen die Karten wieder loswerdet.
2: Wie meinst du das mit Geld zurück?
1: Na, weiß ich nicht. Die müssen doch, wenn es ausfällt, müssen die doch irgendwie, das macht man doch so.
2: Ja, aber entschuldige. Fußball fällt im Moment auch aus und die Leute kriegen ihr Geld nicht zurück. Aber wir, sind nicht, wir, aber
1: wir sind nicht, Aber wir sind und das ist mir ganz wichtig, wir sind nicht der FC Schalke unter den Podcasts. Wenn wir nicht liefern, wir, wir schicken jetzt nicht allen Käufern und allen Hörern irgendwelche Verträge und sagen, unterschreibt das mal und verzichte auf dein Geld. Auch übrigens und deinen Schlummergroschen von den 80 Felddienst, die du gekauft hast, den behalten wir auch noch, du Arschloch. Weil du immer gekommen bist und dir die Pisse angeguckt hast. Nee, nee, nee. Wenn wir nicht spielen, bleiben die Leute nicht auf ihren Karten sitzen.
2: Dafür stehe ich mit meinem Namen.
1: Miki
2: Beisenherz. <lacht> so, sehr, sehr gut. Schön übrigens, wie du wie du meinen Monolog abgekanzelt hast. Dafür bin ich extra nach Wolfsburg gefahren. Übrigens, haben wir hätten wir eigentlich in dieser Folge auch noch über den VfL Wolfsburg reden müssen, der im Moment in einer wirklich brillanten Form ist. Da entsteht gerade was. Also bis jetzt zu dem Moment, wo ich es gesagt habe. Ja, genau. Aber ähm, nein, ich bin extra dafür nach Wolfsburg gefahren, weil ich ich stand nämlich auf dem Hügel der Leiden weil ah, ich geil. mir gedacht habe, die Volkswagen Tailgate Tour, lass sie uns auch einfach direkt am nächsten Mittwoch um 20:30 Uhr nach dem Spiel Wolfsburg gegen Schalke live bei Sport 1, danach wir, lass ihn uns doch direkt vom Hügel der Leiden machen. Oh, und für jeden schlechten Wortwitz, für jeden schlechten Wortwitz äh, bekommst du einfach äh, musst du einfach den Hügel der Leiden rauf und runter laufen, Habe ich mir so gedacht. Leider können wir da nicht senden, weil es äh, in das Hygienekonzept äh, der der äh, Liga eben nicht passt, weil wir da nicht reinkommen in den Bereich. Aber es sei auf jeden Fall äh, nochmal darauf hingewiesen, Mittwoch 20.30 Uhr um und bei live bei Sport 1 die volkswagen Tailgate tour nach dem Spiel Wolfsburg gegen Schalke mit Miki, mit dir, Lukas und mit mir auch.
1: Da ist dann also wieder wie bei Coach Carter, you owe me a thousand suicides and... 2.000 Push-Ups, ne? Also, dass genau. Linien laufen, Medizinbälle schleppen und Sit-Ups machen mit Mike Nöcker. Ich freue mich drauf, Das wird eine super Show, immer noch besser als der Doppelpass. Ähm, also, sag mal. Was denn? Das kannst du doch so nicht sagen. Ach so, doch. Ich habe es mir extra angeguckt. <lacht> <lacht> also, so. ich muss... Ich muss los, Mike Nöcker. Übrigens, ich habe dich nicht ähm, unter, ich habe dir, ich habe dich übrigens nicht unterbrochen und auch nicht abgekanzt. Ich habe dich komplett ausreden lassen äh, mit deinem Tuchel-BVB- äh, Monolog. Aber dazu kann man ja dann auch gar nicht mehr viel sagen, weil es stimmt ja alles. Und wenn man darauf was antworten will, bräuchten wir noch mal eine neue Folge. Die machen wir nächste Woche und darauf freue ich mich. Und ich wünsche dir eine ganz tolle Woche,
2: Mike. Die wünsche ich dir auch. Bis, Bis dann. dann. Tschüss. Fahr vorsichtig. Danke. Tschüss.